0: Esse é o Facilitando, um podcast sobre facilitação que veio para facilitar a sua vida.
1: iniciando uma nova temporada.
0: Palavras e ações que facilitam nossa vida.
2: E hoje nós vamos falar de sonhar. Uhul! É, uhul!
1: Uhul! <risos> e aí, minha gente, como vocês estão? Eu sou a Miriam do Arroba Um Outro Mundo Possível.
0: Eu sou o Thiago Salvador, o Salva, do arroba SalvaRJ.
3: Eu sou a Luciana Alencar, do arroba Luciana F de Alencar. E, e, a, gente,
1: e a gente continua rachando o bico, porque a Luciana agora passou a crise de identidade. <risos> <risos> Ai, amiga. Bom, gente, bem-vindos, né? Muito gostoso ouvir o feedback de vocês sobre como que tá... Feedback não, vamos aportuguesar isso aqui. Hum. A gente tá muito feliz de ouvir o retorno de vocês sobre tudo que vocês têm ouvido aqui no podcast, o quanto tá fazendo sentido, o quanto vocês acham leve, descontraído e bem a nossa cara. E sugestões e amorzinhos são sempre bem-vindos. E bora falar sobre sonhar, então. Quem tem uma pergunta, como que a gente quer começar essa esse primeiro podcast faz parte dessa nova temporada sobre palavras e ações que facilitam a nossa vida. E também está participando da Semana Direita de Sonhar como uma atividade, que é uma semana organizada pela Fábrica dos Sonhos, mas que para incentivar o sonhar na sociedade, para que muitas pessoas possam sonhar e para que aí, cada vez mais é, a gente entenda a importância. E a gente vai bater um papo sobre isso como atividade entrando no relatório oficial. E aí, minha gente, como começamos essa conversa, então? Primeiro,
3: assim, muito feliz, sabe, Mide, de estar aqui com vocês nesse, nesse projeto. É, acho que a gente pode estar falando sobre ele em si, né? Sobre esse sonhar. E, e com começa com uma dúvida, que eu acho que pode ser minha, ou pode ser de todos, né? Então, eu acho que a gente já começa com a dúvida sobre o sonhar. O sonhar ele está remetendo aqui ao futuro. Ele, ele, ele. Porque quando eu me, quando eu vejo sonhar, ele sempre está uma coisa distante, né? Tipo um sonho, algo distante, é algo que que está que está além, né? Não é no presente, é, é sempre distante. E aí, como é que vocês, com a Fábrica dos Sonhos, trabalham com esse sonhar? como uma coisa que não está... É, se, se isso tem a ver, se não tem, como é que vocês dizem sobre isso? Se está relacionado ao presente, mas olhando para o futuro, ou se está relacionado já com... Realmente com o futuro, com a sensação de querer mais além, né?
1: É, que legal, Lu, sua pergunta. Eu acho que, antes de tudo, para a gente responder essa pergunta... É muito importante a gente entender que, para cada um, o sonhar significa uma coisa, igual facilitação. Beleza, tem uma essência ali, mas o sonhar ele tem diferentes significados e as pessoas têm diferentes histórias. E isso pode, às vezes, vir com trauma para a palavra. Às vezes, pode vir com algumas questões muito importantes. Às vezes, vem com muito amor. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito carinhoso para abordar o sonhar. Assim, né? Na fábrica, a gente fala que não existe... Essa questão de tamanho, de comparação, né? Sobre sonhar grande ou pequeno, a gente não gosta dessa terminologia. E a gente fala que existe espaço para todos os sonhos e que todos eles são importantes, desde que seja com ética e com amor. Também foi algo que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E para começar essa conversa, junto com a sua pergunta, né? De como a gente faz, a gente pode aprofundar um pouco mais... Eu faria uma pergunta que a gente faz bastante, assim, que é: o que que é o sonhar para a gente aqui, para esse grupo, para esse ecossistema que nós estamos no clube de facilitadores ou do Facilitando? né? O que que é sonhar para mim? E não é nem. Eu posso falar o que é o sonhar para a fábrica dos sonhos, mas falando o que é o sonhar para mim como Miriam, assim, né? E o sonhar para mim, ele tem a ver com você se conectar com a sua verdade, com a sua essência. Ele tem a ver com, com liberdade, com você é, se cuidar para cuidar do mundo, cuidar dos seus sonhos para cuidar do mundo. Ele tem a ver com respeito, ele tem a ver com coragem, ele tem a ver com amor. Sonhar, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe no mundo. E, e ele, ele, muitas vezes, tem vários ingredientes aí, né? Ele vem disfarçado de outras coisas. Às vezes, as pessoas chamam de projetos projetos de vida, mas às vezes não precisa ser projeto para a vida toda. Ele pode vir pequenininho, ele pode vir por partes, né? Ele pode ser coisas que você tem vontade de fazer que você ainda não fez, né? Esses podem ser sonhos também. E para mim o sonhar ele está completamente ligado a questões de saúde mental, de saúde pública. E, e é algo que muitas vezes, assim como amor é menosprezado, né, eu vejo que as pessoas às vezes viram e falam, ah, ela sonha demais, né, ah, sonho, não gosto do sonho, né, então vem com esse menosprezo, que é algo que na fábrica dos sonhos a gente tenta mudar, inverter essa lógica, né, para que as pessoas todas possam sonhar, e aí vem muitas questões sociais que a gente pode, numa segunda rodada aí, aprofundar e falar sobre como a fábrica dos sonhos aborda isso. Mas e vocês, o que é sonhar para vocês, Assim, para quem está ouvindo a gente também? Acho que vale essa reflexão.
0: Puxa, me caramba, que quanto conteúdo, né? Que legal, né? Sem dúvida você, para mim, é uma referência sobre o sonhar. Né? E... O que é, para mim, um sonho? Ele já mudou, ao longo da minha vida ele mudou bastante, né? Mas hoje ele tá num lugar... Tá, eu vou, vou falar um pouco como era antes e depois como ele tá. Antes ele tava num lugar de tipo muito romântico, muito idealista e muito... Eu já ia falar sonhador, mas aí não ia fazer muito sentido. <risos> muito utópico, né? Muito utópico. Então, por exemplo, ah, eu tenho um sonho de ir ao Japão. Para mim, antes, era uma coisa do tipo, cara, isso nunca vai acontecer, sabe? Eu não consigo ir para o Japão, eu não falo japonês, né? Estava tava nesse lugar, assim, de... É uma vontade, um desejo, um profundo desejo, mas que ele nunca vai acontecer. Portanto, tem é um sonho, assim como quando eu durmo à noite... Fica lá, eu fico, vai ficar passando um filme lá na minha cabeça, no meu espírito, enfim, o que quer que você nomeie, e aquilo passa, mas nunca acontece, né? então antes ele era assim, hoje em dia ele já tá mais no lugar de conquista, sabe, num lugar do tipo, ah, meu irmão, ele vai acontecer, vai demorar, vai ser trabalhoso, tal. Então tem como eu ir no Japão? Ah, tem. Eu vou ter que juntar uns bons salários aí para ir para o Japão. É, eu vou ter que encarar o meu medo de não saber falar japonês, de comer umas comidas esquisitas, né? E todas essas coisas. Então o sonho já não já não está mais no lugar da do medo e da não permissividade, né? Ele já está mais no lugar do tipo ele está me movendo. Então, tanto que de uns tempos para cá eu tenho reconhecido quais eram os meus sonhos ao longo da minha vida, né? seja sonho de garoto, seja sonho de adolescente, e tem sido bem legal realizá-los. Assim, do tipo, hum, hum, que legal. Eu, eu, é verdade, eu tinha isso. Eu tinha um sonho de ter uma camisa do Flamengo, assim, tá, 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 tá. Quer saber? Agora eu consigo comprar a camisa do Flamengo. Então, isso é maneiro. Então, o sonho, para mim, ele se transformou nesse lugar de, de me mover, né? É claro que, enfim, tem medo, ainda tem minhas inseguranças e tal, mas ele me coloca em direção a algo que eu desejo, assim.
2: Essa pergunta pode
3: parecer tão simples, né? É, sonhar. Ah, o que é sonho para você, né? É eu vou pegar o um gancho com salvo aqui na fala que é só que ela não é tão simples assim né? é uma palavra que a gente fala parece que é, é, é parece que é tão cotidiana e aí como a minha falou tem um, um desprezo né com ela que nem amor tão tão vulgar amor né no que se fala tanto sonhar que se fala tanto mas se você for quando a gente reflete sobre isso ela ela é muito mais densa do que ela tem densidade, ela tem profundidade, né? É, uma palavra que você falou, para pra mim é que é, projeto de vida sempre foi para mim como se fosse realmente um projeto de vida, sonhar. E as coisas mudam, porque eu entendi que às vezes a gente muda, sabe? A gente é em constante mudança. E, e as coisas, elas precisam ser vividas na experiência. Então, às vezes eu acredito que aquele sonho, quando eu, Aquele lugar que eu quero alcançar, por exemplo, era aquilo. Eu sonhava com aquela, com aquela profissão, eu sonhava em naquela empresa, ou eu sonhava em estar naquele lugar aí. E aí, quando você chega, você tem a experiência, né? Naquele, quando você conquista aquele sonho, você vive a experiência. E, e aí, às vezes, a experiência é diferente do que você imaginou. Então, você cria uma no um novo desejo, né? É, é, Para mim, sonho está muito ligado ao desejar algo, a pensar algo. Por isso que a pergunta era com essa questão do futuro. Então, ela está... Ela ela tá, é, eu preciso do presente, é, 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 meu desejo é presente, mas sempre está comigo com uma questão futura. E, e eu acho que o que eu ando vendo... É que os sonhos são, são fundamentais para a minha vida, assim, eu preciso desejar, eu preciso sonhar, preciso acreditar na, nas coisas, mas esses pequenos passos elegantes do dia a dia são fundamentais, sabe? É, são as coisinhas simples. É, eu estou dando mais valor para as pequenas conquistas também. Porque antes, para mim, sonhar era algo que, ah, é o que eu quero terminar, eu quero... Por exemplo, eu sonho fazer um mestrado. É, eu sonho fazer um mestrado, mas eu posso fazer uma pós-graduação de um tema que eu gosto, já que o mestrado não é uma possibilidade nesse momento. Então, meu primeiro passo elegante é decidir qual é a área que eu quero olhar para isso agora, para fazer a minha pós-graduação, para depois eu desenhar para fazer um mestrado. Então, assim, é um passinho de cada vez. Né? É, então, para mim, o sonho hoje, ele está ligado à questão da, dessa presença do momento, né é, do que eu quero hoje, hoje em si, e das pequenas coisinhas que eu vou fazendo para uma coisa que pode ser maior ou não, né? ou aquilo que eu quero alcançar, né? E, e ele faz muito sentido para mim, porque em algum momento da minha vida, eu só fazia, eu não sonhava. É, eu era uma realizadora. Eu, eu, eu precisava fazer aquilo, eu fazia. Era como se eu estivesse num rio e eu andava pelo meio das pedras, eu não era um rio fluido. E o rio é fluido, né? ele 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 simplesmente ele só vai, o rio fica passando, ele não fica pensando em passar entre as pedras, na minha vida eu ficava tentando passar entre as pedras e o sonhar te potencializa só fluir, sabe, é só é só ir mesmo e, 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 e navegando então assim, isso para mim mudou o sonhar foi mudando de acordo com, com as experiências que eu fui tendo
1: na vida, assim é isso, Para mim é sonhar isso Uau Gente, tem tanta coisa aqui em tudo que a gente falou, né? Tipo, muita coisa mesmo, né? E eu concordo muito assim, quando quando você fala, né, que o sonhar, ele vai ajudando você a caminhar, eu acredito muito, e na fábrica dos sonhos, a gente também acredita que o sonho, ele é combustível, então ele ajuda mesmo, né? Quando ele tá nesse lugar que você entende o que ele significa para você, de um jeito que faz sentido para você, ele passa a ser esse combustível, e que os sonhos eles são sementes, né? Então, não necessariamente, a gente usa muito essa metáfora da semente, que é não necessariamente todas as sementes vão germinar, né? Se a gente pegar e pensar se você joga ela na terra ou no cimento ou no concreto, tipo, às vezes ele não vai germinar essa semente. Mas se ela tem ali as condições apropriadas de temperatura e pressão, é, o sonho, ele vai germinar, né? Mas ele precisa de sol, ele precisa de um bom solo, né ele precisa de água, de várias coisas. E por isso, que dentro da sociedade a gente precisa cuidar para que mais pessoas tenham essas mesmas oportunidades, para que elas tenham o mínimo ali, solo comum, para que todas possam sonhar, né? E sim, às vezes a semente não vai germinar, mas com certeza vão germinar outras coisas, como aprendizados, né, resiliência, e é muito importante trazer isso, assim, até para a gente ir é, desenvolvendo uma saúde mental, a resiliência ela é muito importante em questões de segurança mental. E, e aí a Lu estava falando, né? Ah, os pequenos passos do dia a dia são fundamentais, né? E, e é isso, assim. O Dragon Dreaming, que é uma das metodologias, né, que é reconhecida internacionalmente, a gente usa também na Fábrica dos Sonhos. É, ele traz aí quatro perfis, assim, quatro passos, né? Que é o sonhar, planejar, realizar e celebrar. E todos eles são importantes, todos esses perfis eles são importantes, mas o... quando você fala dos pequenos passos do dia-a-dia, -dia, cara, é muito importante reconhecer esses pequenos passos e celebrar cada um deles, né? E pode ser de tantas formas, né? De tantas formas que você pode, sei lá, ter um tempo com você mesma quando você faz algo que você queria fazer, que seja comprar a camiseta do Flamengo ou que seja e fazer a sua pós né? Puxa, entrei numa pós me matriculei, vou beber um vinho hoje, ou... Ah, vou comer o um chocolate, ou vou na praça, sabe, tomar um sol e fazer algo por mim, assim, isso é muito importante, porque valida, né, o que você fez, essa conquista, e aí a partir do momento que você valida, eu acho que isso te motiva a querer fazer mais, então, e não é um fazer mais pela falta, é um fazer mais pela abundância, e isso é muito incrível, assim, e eu acho que é a mesma coisa... acho não, né? para mim é a mesma coisa em relação aos sonhos, assim. É, acho que ao longo do... Estou falando muito acho hoje, né? Peraí. aí.
0: Fica ao vontade pra tempo. falar acho, amigo. Não tem problema. Não. Falar,
1: Corta lá essa parte. <risos> ao longo do tempo, a gente foi percebendo que os sonhos, eles realmente, assim, tendem né, a ser mais fluidos. E que eles podem mudar ao longo do tempo, e que existem diferentes formas de você conquistar aquilo que você tem. Se você for olhar, se você mergulhar dentro da essência do seu sonho, então é muito importante a gente se perguntar de onde que vem esse sonho? O que, que eu realmente quero? Por que, que eu quero isso? E aí você vai, vai pegando o iceberg, assim, né? Você fala, ah, eu quero comprar a camiseta do Flamengo. 10% do iceberg tá para fora. Mas se você mergulha, existem muitas coisas ali dentro, e aí você fala, caramba, o que eu realmente quero é pertencer a uma comunidade, esse é o meu sonho, né? Uma comunidade de flamenguistas, ou uma outra coisa aí que, que seja importante para cada um de nós. E quando você descobre, quanto mais clareza você tem sobre o que é, mais oportunidades ou mais formas diferentes existem de você fazer aquela coisa acontecer. Então, se eu quero pertencer a algum lugar, quais são as diferentes formas que vai me fazer em que eu me sinta pertencente a algo. Ou se o meu sonho é que as pessoas sejam mais livres, né? que eu seja mais livre, cada vez mais livre, o que, que eu preciso fazer, ou quais são as formas de se fazer isso para que a gente chegue, pelo menos, mais pertinho, cada vez mais pertinho disso, né? E, e aí, quando a Lu fala do mestrado e da pós, né? Se você, talvez o seu objetivo seja aprender, né? Eu quero aprender mais. Então, existem diferentes formas aí de aprender, né? Pode conversar, tem um aprendizado livre, tem um mestrado livre, tem o um mestrado, tem a pós. E aí eu percebi que, muitas vezes, a gente está tão focado no resultado que a gente esquece dos processos, dos relacionamentos, desse caminho mesmo, que ele é tão importante quanto o objetivo final, né? Nem sei, eu ainda não tenho essa medida do quão cada um é importante, sabe? Mas eu vejo que que o sonho, ele, é, ele sendo esse combustível, Cara, é tanta coisa que vai acontecer no meio desse caminho, nesse presente que você está sonhando, que talvez chegue, sei lá, daqui a um ano, algumas coisas vão ter acontecido. E aquela coisa exata que você planejou, nem vai importar mais, porque você tá tão, você encontra tantos tesouros no caminho, que você fala, nossa, caramba, que coisa incrível. E aí eu falo por experiência própria, assim né na fábrica dos sonhos tem sido isso. Né, na caminhada, assim, a gente percebeu que a gente, que é o nosso sonho, que não é um sonho pequeno, é um sonho difícil, né, e que, mas não importa, assim, chegou num ponto que todo mundo que tá ali dentro, o time todo, tipo, a gente ama tanto o que a gente faz, a gente acredita tanto nisso, a gente quer tanto transformar o sonhar num direito humano, a gente quer tanto fazer com que ele entre na Constituição, que seja a lei, que seja 18ª DS, que, cara, o mais importante é que as pessoas sonhem. Então, né, com ética, com amor e tal, que a gente se cuide como humanidade. Que, assim, pode demorar um ano, dois anos, dez anos, cinquenta anos. Pode ser que seja em próximas gerações. Mas o mais importante é que a gente realize o nosso propósito, a nossa caminhada juntos, se cuidando, assim, cuidando dos nossos sonhos como comunidade. Isso tá rolando. E aí, para mim, assim, é de uma coerência sem assim, tamanho, sabe? É muito bonito, me emociona quando eu falo que é isso assim é, é, para mim é igual amor é uma das coisas mais importantes do mundo e que não deveria ser clichê né a gente tem que tratar o sonho ou né o amor como algo muito importante como algo que é essencial para nossa humanidade né a gente amar o outro falar sobre amor sem ser aquela pessoa muito louca hippie ou qualquer outra mas tipo, cara eu poder expressar para você os meus sonhos eu me sentir seguro o suficiente para contar para vocês, né? Agora, assim, para mais pessoas que estão ouvindo, qual é o meu sonho, qual é o nosso sonho, né? Um sonho compartilhado. Meu, isso é muito bonito. Eu poder expressar o meu amor ao vivo para o Salva, para Lu, tipo, meu, não tem preço, assim, para mim isso é a coisa mais incrível que seres humanos podem fazer, assim, sabe? Então, eu acredito real, assim, nisso, no poder que isso tem para mudar o mundo. acho que sonhos realmente transforma o mundo, e aí muita gente fala assim, ah, né, não tem que só sonhar, tem que realizar, e eu sempre me pego, me pego perguntando, tem mesmo, sabe, eu acho que é importante, é importante planejar, é importante realizar, mas cara, tem tanta coisa ali junto, antes de transformar árvore em árvore, né, essa semente se transformar em árvore, e a fábrica me ensinou isso no dia a dia, assim, de antes dela virar árvore, e virar floresta, Demorou muitos anos, não era na minha hora, no meu tempo, né, teve muitas ações, eu não fiquei parada ali, mas, cara, foi um constante regar, um constante ter outras pessoas, né, o solo ali, o adubo sendo colocado de várias pessoas, várias mãos, para ser o que é hoje, pra gente, pois ser é uma organização, né, que tem um impacto nacional e começando a ter um impacto internacional, e tá só no começo, assim, então, às vezes até que assusta também, eu acho que é importante não romantizar, que às vezes é assustador, a gente fala, meu, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente tem inscritos, né, da África, de vários países, e agora? <risos> e aí, assim, a gente tá navegando nesse barco, né, com muita responsabilidade, claro, mas entendendo que é uma aventura, assim, né, diária, uma aventura diária. E, e aí, por último, assim, para finalizar minha fala, a gente fala, né, a gente chegou ontem nessa frase, assim, que a gente falou, né? eu, eu trouxe, e eu vou levar isso para vida agora por um tempo, que é, sonhos são sementes, essa era a minha frase, sonhos são sementes, aí agora virou, ela é um pokémon e evoluiu para, sonhos são sementes, e juntos nós somos floresta. Porque, a partir do momento, né? Porque a Fábrica dos Sonhos, ela tem sido isso. Essa comunidade que apoia, né? Que dá solo, que apoia as sementes a das pessoas, dá essas condições mínimas aí de temperatura e pressão para que os sonhos possam germinar e para que eles se transformem em árvores e para que a gente seja floresta junto e se cuide.
2: Estou assim. falando aí, minha gente?
0: falando, falei, tá vendo? Segura essa potência aí, irmão, segura isso aí, ou melhor, não segura não, né, deixa sonhar, deixa a pipa voar, é... caraca, nossa, é... enfim, eu tenho várias coisas aqui, enfim, tá difícil pra falar aqui, mas vamos lá, é, curioso, né, pegando aí a metáfora da, da, da Miriam sobre plantar e sementes e tudo mais, é, me veio aqui re, respondendo seu o seu primeiro gancho, que é o sonho, está muito no, no futuro. Eu concordo, eu concordo que tá, sempre que me vem isso está muito para o futuro. Né? Mas eu escrevi a seguinte frase aqui, sonho é olhar para trás e colher o que eu já plantei. É. Ou seja, no momento em que eu sonho né, e realizo, enfim, ou, ou me coloco nesse movimento de ir atrás disso, né, uh, depois de um tempo, quando eu olho para trás, eu fico, uau, nossa, caraca, que maneiro, né? Então, ter esse, esse, dar esse pause na vida e se olhar para aquilo que você já realizou, ou mesmo que não seja o que foi planejado por você, Cara, é um exercício muito empoderante de si mesmo, assim, né? Eu, tipo, você olhar e ver a beleza. Então, o sonho, para mim, está nesse lugar de construir alguém que eu sempre quis ser também. Né? Alguém que, que eu sempre almejei ser, é, ter, não só ter, né? Mas ser também. Então, tem uma parte de um passado olhar para o sonho e, e, e sonhar, né? É, outra coisa que eu que eu queria falar aqui, é o o sonho me serve também como mecanismo de defesa, né? Então, do tipo, ah, sei lá, é... Cara, eu tenho um sonho de ficar com aquela menina impressionante e tal, blá, 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 coisas do tipo. E aí, deixa no sonho, sabe? Porque ir atrás daquela menina e provavelmente tomar um não, cara, é um... É difícil para mim, era difícil para mim hoje em dia não é tão assim mas quanto adolescente estou pensando mais na minha imagem lá do Salva 12 13 14, 15 anos era muito difícil né então sonhar pode ser um mecanismo de defesa seu e eu Nossa eu então eu sou uma pessoa que vive no mundo nesse mundo idealista romântico né do tipo inventando inventando coisas. E por último, que eu, enfim, aliás, tem uma porção de coisas aqui, mas eu vou, já vou passar minha, minha fala, vou falar, deixar essa daqui. É, num país tão desigual que a gente vive, numa realidade tão desigual que a gente vive, sonhar, infelizmente, passa a ser um privilégio. Então, quando a Lu falava, falou assim, né, eu só fazia e não sonhava, nossa, isso é um... Eu, eu me vi em muitos momentos na minha vida que realmente eu só fazia e não sonhava, né? Eu vivia sem sonhar. Ou seja, né? Eu vejo muitas pessoas também, muitas pessoas que, infelizmente, não têm, cara, né? Não tem o, o privilégio de sonhar, né? Elas vivem, elas... Trabalham para comer um dia e não sabe se vão comer o dia seguinte, etc. E tal, né? Então, quando a Miriam traz o direito de sonhar, eu escuto, ela nunca falou isso, né? mas eu escuto assim, é também cuidar dessas pessoas, assim, né? desses privilégios básicos, privilégios não, né? dessas necessidades básicas que as pessoas têm. Né? Quando eu comecei a sonhar, foi no momento que eu estava muito, muito, muito apoiado, que eu tinha meu emprego, que eu tinha... Né, uma saúde financeira que eu tinha amigos para sonhar e então apoiar sonho é também fazer política nesse sentido de que com, combate a desigualdade né é dizer galera vamos botar prato aí de comida para essa gente vamos botar emprego e etc e tal então é mais uma coisa aí que eu acho muito bonito no que você faz mesmo.
1: Ah valeu. Nossa, amigo, é bem isso mesmo, é por aí, né, tem gente que não tem o que comer, se você não tem as necessidades básicas garantidas, a pessoa, tipo assim, a quantidade, o sonho dela fica diferente, ele fica tolido, ele fica é, diminuído, né, muitas vezes, porque aí o sonho dela é um prato de comida, muitas vezes, e isso me dói, assim, sabe, isso dói na fábrica dos sonhos também. Porque não é justo a gente no século XXI ainda ter gente passando fome ou gente sem casa, sem moradia ou sem banheiro, né? Que faz com que elas não possam sonhar quaisquer coisas que elas queiram sonhar, assim. Então, dentro dos princípios, esse é um dos grandes princípios. A gente garantir as necessidades básicas para que todo mundo possa sonhar. E aí é por isso que a gente traz essa questão, né? Do das ODS, né, de ser a 18ª ODS de entrar como direito humano, porque a, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles têm muitas dessas questões, né, erradicação da pobreza, clima, é, enfim, muitas coisas ali, né. Então, a gente, como indicador, a gente trabalha cada uma dessas ODS, né, nos nossos projetos, ou quando a gente dá oficina, seja para educador, seja para é, organizações, para quem quer que precise da gente, assim que a gente possa apoiar de alguma forma, é, e aí isso acaba virando um pano de fundo, assim, porque a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa fazer políticas públicas, e é isso que a gente está fazendo. Políticas públicas para que todo mundo possa sonhar e ter isso garantido que não fique só no papel, né? É um outro ponto importante. E um dos jeitos da gente fazer isso é organizando essa semana, porque... Tá, a gente tem ali né é, algumas coisas que a gente faz junto com o governo para transformar isso em políticas públicas, mas também tem um lugar da sociedade, da cultura. E aí é por isso que a Semana do Direito de Sonhar ela existe, para que a gente cultive, né essa, crie solo ou compartilhe esse solo para dar cada vez mais consciência para as pessoas do quanto que é importante do quanto que elas podem. E quando você vai num lugar que tem o sonhar mais tolhido que teve menos oportunidades, né, em escolas públicas, de regiões periféricas, de cidades grandes, ou do interior, onde... Né, eu sou de uma cidade do interior, onde, normalmente, muitas coisas não chegam. E aí, o direito de sonhar, ele nasce nessa cidade pequena, exatamente para contar para as pessoas que é possível e que a gente pode, juntos, sim, transformar muita coisa no, nas nossas cidades, nos nossos bairros, no Brasil, no mundo... E, e aí, nesse lugar assim, do Direito de Sonhar, da Semana do Direito de Sonhar, a ideia é que a gente consiga se apoiar e contar para as pessoas o quanto que tem coisas legais por aí no mundo, o quanto que lugares que você nunca imaginou, que eu tive o privilégio de estar, que é possível o Salvo ocupar, que é possível a Lua ocupar, que é possível uma pessoa que vem de uma região periférica ocupar é que às vezes ela nem sabe os caminhos, ela nem sabe como chegar, ela nem sabe que existe. Eu não sabia que existia. Eu não sabia. É, eu conto para as pessoas essa história assim, né? Eu acho que vale um outro episódio só para falar disso. Mas, por Filipinas, né? Islândia não existia no meu mapa. Eu nunca, nunca eu, no interior de Minas Gerais, ir para esses lugares. E eu vejo que isso é uma condição da maioria das pessoas que a gente precisa mudar. Então, virou uma missão mesmo, que não é da Miriam, é uma missão de vida desse coletivo aí, da Fábrica dos Sonhos, essas frases todas, vem dessa construção coletiva, sabe? Que a gente tem feito a muitas mãos e com muito trabalho, assim, de muita gente, para a gente chegar nesse lugar aqui que eu estou contando para vocês, assim, né? De contar para as pessoas, cara, é possível, né, você ir para a ONU, você tá trabalhando na ONU. É possível você fazer um mestrado, um mestrado fora, que para muita gente que vem de realidades mais difíceis ou de lugares que não tem esse acesso, saber que, cara, tem programas de bolsa, tem muito mais do que a gente imagina, tem muita coisa incrível rolando, assim, no mundo. Muitas organizações, muita... que eles chamam de grassroots initiative, assim, que é... parece essas graminhas, assim, né? Então, essas, essas iniciativas, esses ativismos, tem muita coisa para ajudar. A gente só precisa saber que isso está acontecendo. E aí, a semana vem com, com isso, assim, né? De, caramba, se o Salva, na aula dele, fala para um jovem, meu, já parou para pensar que, que talvez você não tenha oportunidades iguais das outras pessoas, mas que você deveria ter e que você pode sonhar, e que talvez o sonho signifique algo diferente para você, mas olha que legal aqui, o que, que a gente pode fazer para cuidar desses sonhos de todo mundo que está nessa sala? Porque alguém, e aí um amigo meu que. Me ensinou muito, né? Que é o Edgar ele fala, alguém conhece alguém que conhece alguém que tem o que a gente precisa. Cara, tem para todo mundo, né? O Edgar fala isso. E o Fábio, que é um outro amigo, o Fábio Broto, ele fala assim: a gente só precisa se juntar. A gente só tá espalhado. Nós não somos, não somos poucos. Nós somos muitos. A gente só precisa se encontrar. Então, assim, a gente precisa começar a contar para as pessoas. E aí é isso. Quando eu conto do coração. Né, desse sonho maluco, que não é maluco, ele é muito real, ele é muito importante, ele é, tipo, essência, assim, pra mim, pra fábrica e pra galera que tá ali dentro, de que a gente quer transformar num direito humano, que a gente quer transformar em políticas públicas, a gente precisa da sua ajuda, todo mundo tá escutando, uma hora vai chegar alguém que fala, meu, eu quero apoiar vocês, eu quero, tipo, ajudar com isso, já sei como que a gente pode fazer, e aí a gente vai chegar lá, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, é, leve o tempo que for, enquanto fizer sentido, a gente vai continuar caminhando e regando essa terra aí com essas florestas, sendo chuva e sendo floresta para fazer acontecer. Mince, se
3: coloca coisas incríveis, né? E uma delas que eu acho que para mim raiza muito do, do que eu venho estudando e, e do que eu estou acreditando é que palavras, palavras constroem o mundo, né? As declarações constroem o mundo. Então, as palavras constroem o mundo. É, como você falou, quanto mais a gente falar, quanto mais é, as pessoas é, é, isso estiver na boca, essa, o sonho estiver na boca das pessoas, é, mais as coisas vão sendo construídas, né? O caminho vai sendo construído. E lá na minha pergunta inicial, eu acho que ela foi respondida, e isso é muito lindo, porque na verdade a gente tem. É, o normal é a pergunta e a resposta, né? E aqui eu acho que foi tudo sendo falado foi, foi sendo construído que é, o sonho, ele parte de uma presença ele, ele parte de um, de um momento presente, então quando a gente fala de sonho, parece que é uma coisa sempre ah, é, o sonho gera expectativa é frustração, né é, porque se, e se a gente não conseguir, e, e aí eu acho que esse é um dos maiores é, um dos maiores entraves tem vários entraves, né, com relação aos sonhos Nesse sentido, como a gente já falou, da questão social, de vários problemas que, 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 isso, que isso deixa mais visível ainda, né? Questões que a gente tem, mas é que o sonho começa na presença, né? Começa na conexão com, com o presente. E esse lugar, essa pergunta também, que me, me ficou muito marcada, foi: da onde vem o seu sonho, sabe? Se você está na presença se você reconhece esse sonho como sendo seu, não do outro, porque também tem esse lugar, né? É, é atender as expectativas das outras pessoas, a, atender o que, que as pessoas sonham pra, por mim, né? É, também tem esse lugar do sonho, mas se você está na presença mesmo, o sonho é seu, imagine, assim, é, pode se unir com outras pessoas para você conseguir, mas ele, ele, ele nasce de você mesmo, é, ele está no presente, ele tá na presença, ele tá na conexão com você mesmo, é, mas tá com olhar olhar o futuro, porque, né, o que a gente quer é tá melhorando, melhorando a si mesmo e, e melhorando o mundo como, como parte, porque a gente faz parte desse mundo, né, então nós somos o um mundo, e, e isso é muito lindo, assim, eu com certeza a, a colaboração vai ser dada, assim, essa semana aí vai ter oficina, é, vai ter oficina da melhor idade da EF, vai ter oficina da escola do Ian, que é meu filho, vai, vai ter movimento, assim, eu tô aqui junto e, e te digo,
1: você, vem, é,
3: você conseguiu é, conquistar o seu sonho, me conquistar, sabe? É, é isso, assim, você consegue conquistar pessoas a partir do seu sonho, é, eu estou conquistada, assim. Quero muito fazer parte disso. Obrigada.
0: Eu tenho uma pergunta, Mir. que é a seguinte. E a facilitação? Né? É, como, é que, como é que a gente sonha na facilitação ou como a gente, enfim, facilita sonhando, enfim, né? Estamos falando de sonhos, legal, mas... Tá maravilhoso. A gente pode até terminar aqui, mas será que tem alguma coisa para facilitar? Enfim, me ajuda aí. Me ajuda aí.
1: Ah, com certeza. Eu acho que nós somos corresponsáveis para facilitar os sonhos das pessoas. E a gente tem muita gente que dificulta o sonhar das pessoas, né? que menospreza. Então, eu acho que isso já vai pro meu convite assim, final, né? De que todos nós aqui, quem tiver ouvindo, para que a gente sonhe e incentive ou sonhar nas outras pessoas sem menosprezar. Isso já é uma grande facilitação e é simples, né? Quando alguém te contar alguma coisa que é importante para ela, ao invés de você falar, hum, imagina, né, ou pensar, ou pensar isso, você, cara, você pode perguntar para ela, né, como eu posso te apoiar? né tô vendo que isso é tão importante para você, você quer me contar mais? Você pode ser escuta a pessoa. Então tem tanta coisa simples que dá pra gente fazer e a gente se cuidar como sociedade, assim, que me toca mesmo. Eu tô muito tocada com a nossa conversa, assim, porque mexe num lugar, assim, que é realmente muito importante, é um chamado mesmo, que não é só meu. E existem várias metodologias, né, que podem ajudar nesse caminho do sonhar, assim. Então, uma delas é o Pro Action Café, né, que o pessoal do Art of Hosting usa muito, é, que é incrível, assim, né, que são várias rodadas, é uma mistura entre o World Café e, e entre o Open Space, assim, então você traz ali, né, o seu sonho e a gente tem algumas perguntas e algumas rodadas para a gente ir desenvolvendo, assim, o que, que isso significa através dessa investigação, né, dessas perguntas e é muito bonito assim ver o que, que acontece num Pro Action café, né? Se vocês tiverem uma oportunidade, participem de um art Earth of hosting, de uma arte de anfitriar, né? Desse, ou do treinamento ou desse encontro que vale muito a pena assim presenciar, né? O que acontece ali, o que acontece com essas pessoas. Existe também o dragon dreaming que é conhecido mundialmente, que eu falei no comecinho, né? Então ele também pode ser facilitado, existem cursos, é né, uma super metodologia. É, existe a própria metodologia da fábrica dos, dos sonhos, que é a gente além do direito de sonhar, né, a gente fala que a gente tem uma tecnologia 3D, que é o descobrir, despertar e decolar. Tem também o jogo oásis. Então, a gente acaba reunindo todas essas metodologias para crescer na, na expertise ali de como facilitar o sonhar em mais lugares. Né? A gente é uma comunidade que existe para facilitar esse sonhar, é, seja no pessoal ou coletivamente. E, e não sei se o Salva quer completar alguma coisa sobre ProAction ou a Lu, mas eu já deixo aqui, então, a minha fala final, assim, que eu estou muito tocada tipo, hoje, foi incrível para mim deixar esse convite para a gente fazer com que mais pessoas sonhem, incentivar o sonhar sem menosprezar, e falar para vocês, assim, né, que quem estiver ouvindo, se quiser participar ou oferecer é, uma atividade na Semana do Direito de Sonhar, que vai ser incrível, já está incrível, né, nessa conversa que a gente está tendo, Entra no nosso site, que é www.fabricadossonhos.net ou acompanha nas nossas redes sociais, né? Arroba Realize com a Fábrica. E a gente sempre está precisando de voluntários. Então, <risos> tem muitas formas de você apoiar o nosso sonho. e ser é parte dele. né Seja realizando atividade ou seja entrando no time nacional. Obrigada, gente. Amo vocês.
2: Arrasou-me, razão arrasou
3: mesmo, então finalizo aqui com uma duas palavras que ficaram muito, muito fortes para mim, foi na verdade acho que foi mais, né? Presença, presente, é, sonhar, sabe, conexão, e eu acho que, que é futuro, né? Sonhar, tá, no, pensar no futuro melhor, melhor para a gente, melhor. Para o mundo Então lindo trabalho Obrigada por compartilhar sabe? Obrigada mesmo Sem é inspiração Na verdade eu vou falar Gente, esse time aqui é inspiração <risos> Salve, é por inspiração tipo, Tem um projeto lindo também de Girassol, que um dia a gente tem que sentar aqui Para conversar só do Gira Chamar a Ju aqui é, Acho que está faltando essa, esse, esse, esse lugar aqui também só para falar do girassol é, e, e, e colocar porque o girassol também vem de um sonho, né, amigo? Então, é, é isso. A gente tá aqui com... É, esses dois são um time muito foda. Essa, essa é a palavra. Eu falo, eu falo assim, então, assim, esses dois são fodas.
1: Nós três somos, é isso. Vou deixar aqui de novo, Fábrica dos Sonhos. Juntos nós somos, é, sonhos são sementes, juntos nós somos florestas, e aí eu já convido a Lu também para trazer o Melhoridade DF, porque está dando super certo, e aí já traz seu cunhado também para a gente bater esse papo. É. Vem, vem Ju, vem conversar com as vezes, eu te mandei mensagem para falar isso, hein, queremos vocês salvos juntinhos aqui.
0: Mandou mesmo. É Lu, sou, é, como é que é? Sou foda porque somos foda, né? Porque nos fazemos foda aqui, né? E somos sim, certamente. E... Novamente, né, Miriam? Também amo você, Lu. Também te amo. Mas eu queria terminar mandando um salve para o Matheus Baltazar, cara. O Matheus Baltazar.
2: eu tô até aqui
0: chorando só de pensar do Matheus, porque ele é um ser humano incrível um homem maravilhoso e antes de eu participar do um Action, que a Miriam falou aí de ser um sonhador eu contei meu sonho para ele esse amigo que eu tenho e eu cheio de vergonha sabe eu não contava para ninguém não contei para ninguém nem para o terapeuta mesmo sabe e eu contei para ele e a reação dele foi tão, tão bonita, assim, sabe? Foi tipo, pô, legal, cara. <risos> né? E só esse legal cara foi, já foi motivo para eu realizar esse sonho, né? Então, tá aí. Tô, tô realizando ele, não só através do girassol, mas das entrevistas que eu venho fazendo aí com outros educadores. Então, logo, logo ele sai. Tá bom? E, e aí, fica então um beijo aí pro Matheus. E pergunto a vocês aí, galera, como você tem escutado os seus sonhos e os sonhos das pessoas que compartilharam com você. Né? Fica aí para vocês que estão ouvindo a gente, essa poderosa pergunta. Um
1: Ai, gente, amei! Beijo, até. Beijo, hoje, gente!
0: Até mais. O que, que um óculos não faz, né? Nunca Um charme. É.
1: Um charme. Gente, o, o Salva tá de óculos hoje. Tá bonitão. De ver. Tá lindo.
0: Pronto. Gravou. <risos> tá salvo para posteridade. <risos>